0: J'ai enchaîné sur une licence où je m'ennuyais à mourir. Ben genre, je suis jamais revenu en cours.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Thomas Dardour. Consultant en voyage, Thomas a investi dans l'immobilier et principalement en location courte durée, au point de bientôt en faire sa principale activité. Je vous laisse découvrir son parcours. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander un service. Si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à devenir contributeur sur Patreon et ou à me laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que tu utilises. Cela m'aide à faire vivre le podcast et à le faire découvrir. Je te remercie par avance et je te souhaite une bonne écoute. Eh bien, merci Thomas d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal, pour le podcast. Thomas, tu, je t'ai découvert sur Instagram. Tu te consacres maintenant exclusivement euh, à l'investissement immobilier, à l'accompagnement dans l'immobilier. Tu viens, euh, tu étais consultant dans le tourisme. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Euh, mais en tout cas, merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation. Merci à toi. Alors Thomas, tu, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu euh, qui tu es, d'où tu viens, et puis j'aurai l'occasion de te poser quelques questions. Les auditeurs sont habitués un petit peu à ce format où on fait un petit peu le, le parcours de la personne. Donc, euh, comment, comment tu te présentes C'est quoi ton pitch d'ascenseur Raconte-nous.
0: Oh bah écoute, très simplement, finalement, que du coup, euh, j'ai grandi, j'ai fait mes études en France. Je suis euh, parti vivre aux États-Unis pendant quatre ans. Je suis revenu euh, en France euh, après, après quatre ans à l'étranger et euh, à partir de là, euh, voilà, je travaillais dans le, dans le tourisme. J'ai monté une société en 2013 euh, où je me suis mis à mon compte et euh, aujourd'hui euh, bah, j'ai plusieurs sociétés, mais surtout euh, je suis en train de faire une transition voilà entre le, le tourisme et l'immobilier pour euh, voilà pour me consacrer
1: uniquement à l'immobilier aujourd'hui. Ok, bon, ça c'était un pitch d'IGH, hein, d'immeuble de grande hauteur, puisque <rire> du coup c'était la version, la version longue. Est-ce que si je disais qu'aujourd'hui tu fais de l'immobilier à temps plein et que tu accompagnes des investisseurs immobiliers, après une première carrière dans les, le, le, le voyage et dans le tourisme, ça serait, euh, ça serait faux ou ça serait un peu résumer les choses
0: Non, non c'est exactement ça. Si tu veux la version courte aujourd'hui, voilà, j'accompagne des gens dans l'investissement locatif euh, immobilier et je suis entrepreneur et investisseur immobilier à, à titre personnel.
1: Ok, effectivement, là, on est un vrai pitch d'ascenseur. Euh, <rire> que, <rire> quel âge tu as, euh, Thomas J'ai
0: 34 ans depuis quelques jours.
1: Ouais, bah, joyeux anniversaire en retard alors. Merci. <rire> ça marche. Tu es, tu es de quel coin Je suis, j'ai grandi en région parisienne, mais je suis de Toulouse maintenant. D'accord, tu t'es installé donc sur du le, le, le côté de Toulouse maintenant Voilà, c'est ça. Ah, tu as décidé de quitter la grisaille et de... De te Exactement. J'ai <rire> vu le grand
0: ciel bleu d'aujourd'hui, et eh ben je regrette pas.
1: <rire> ouais, j'imagine. Euh, tu nous disais donc, euh, ça fait combien d'années finalement que, as, que tu te consacres à l'investissement, à la création de d'activités, etc. Ça fait, euh, ça. À quand remontent tes débuts De dans l'immobilier. En, en général, quand est-ce que tu as décidé de créer une société Tu dis que tu étais dans le tourisme avant. Est-ce que tu peux un petit peu développer, euh, nous refaire un peu Souvent, alors on, on part souvent du, du côté euh, enfance-adolescence. Est-ce que tu as eu un cursus qui te prédestinait à ça Quel est un peu ton, ton, on va dire, tes bases, tes fondations Ah d'accord, non,
0: pas du tout. Je n'étais pas du tout prédestiné à faire de, 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 du tourisme, ni même de l'immobilier. Euh, il se trouve qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, travailler euh, à New York euh, dans le tourisme et du coup, euh, ça m'a plu, donc euh, je suis resté dans cette branche-là. Quand je suis revenu en France, j'ai euh, été embauché pour euh, euh, monter des services, euh, un, un, une vraie antenne réceptive, c'est-à-dire que j'accueillais des, euh, des étrangers en France au travers de, de, de cette antenne réceptive que j'étais euh, en charge de développer dans des, dans, des, dans des grosses agences immobilières. Sauf que, bon, là, il faut, faut bien comprendre, en fait, que l'état d'esprit euh, américain et français, en entreprise, est très différent et ça s'est pas super bien passé pour moi. J'avais l'impression d'être vraiment très bridé dans tout ce que je voulais entreprendre au sein de ces entreprises françaises. Donc, j'ai décidé de quitter mon CDI et de lancer ma société pour à mon compte en 2013. Voilà. À partir de là, j'ai travaillé à mon compte dans le tourisme depuis 2013 jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Alors, attends, parce que moi, j'ai raté, euh, et je pense que les auditeurs aussi un, un chapitre intéressant. Tu dis tu as eu l'opportunité de travailler dans le tourisme. Alors, je, je vais revenir euh, quelques années en arrière, mais comment tu arrives à te retrouver à travailler dans le tourisme en fait Quel est, euh, Tu dis que tu es issu de la région parisienne, euh, tu avais des parents qui travaillaient dans le tourisme, tu as fait des études dans le tourisme. Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
0: je n'ai pas du tout fait d'études dans le tourisme. En, à vrai dire, moi, j'ai fait un... un... J'avais commencé par l'informatique, ça m'a pas plu du tout. J'ai fait une reconversion dans euh, ce qu'on appelle euh, technique de commercialisation, un qui euh, s'est passé, on va dire, bien, mais euh, au niveau des notes, c'était très moyen. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné sur euh, une licence où je m'ennuyais à mourir, euh, toujours dans le la vente, marketing, ce genre de choses. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, on est en pleine crise de, de 2008. Et euh, j'ai le frère de mon père, donc mon oncle qui vit aux États-Unis depuis déjà 25 ans, euh, qui, lui, a un petit, une petite société dans le tourisme. Et il m'appelle, il me dit, écoute, nous, on est, euh, on, est, on est très mal à cause de la crise qui se passe. Plus personne ne voyage, on est euh, sur le point de fermer. Est-ce que tu serais euh, OK pour venir nous aider En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais fait un stage quand on, est en, 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 quand on fait des études au bout d'un moment on fait un stage en entreprise et euh, du coup j'avais l'opportunité d'aller euh, le faire chez eux aux États-Unis c'est très bien passé et là il m'avait dit que oh, comme toi tu connais un peu bah, ce qu'on fait j'ai besoin de quelqu'un que je vais pas mettre longtemps à former et qui peut nous aider donc j'ai arrêté euh, ma licence en, en, en plein milieu d'année en fait je suis un genre je suis jamais revenu en cours et j'ai pris un billet d'avion je suis parti à New York et euh, j'ai commencé à travailler pour lui euh, mais bon on s'était travaillé euh, entre guillemets parce qu'on était en pleine crise donc lui il n'avait pas de quoi me payer. c'était plus de la survie que du travail mais euh, mais euh, voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé dans le tourisme en fait dans par une porte très compliquée on va dire et puis après euh, le, le les États-Unis ont développé en moi un, un sens de l'entrepreneuriat qui qui, qui, qui qui était là qui dormait et euh, depuis il euh, ne lâche plus que je, je, je repartirais pour euh, travailler pour quelqu'un pour, euh, pour rien ne le monde.
1: Comment, euh, comment tu, quand tu rentres de cette expérience américaine, en fait, tu décides de... de, de C'est dans la continuité en fait, que tu montes ta structure en France où il se passe combien de temps en fait, où tu dis que tu bosses pour une antenne pour l'accueil des étrangers en France Il euh, y a eu combien de temps en fait, où tu as encore bossé pour d'autres personnes avant de décider de monter ton truc
0: Il y a eu euh, trois, euh, deux... Euh... Attends, il y, a eu, euh, il y a eu moins de deux ans. Moins de deux ans. Un peu, ouais, c'est une grosse année, en fait, parce qu'il se, se trouve qu'en fait, moi, donc, je travaillais aux états unis pour un tour opérateur. On envoyait des gens en France, en Italie, en Europe. Et quand je, suis, euh, quand je savais que j'allais revenir en France, j'ai tout de suite démarché des, des, des agences immobilières pour euh, leur proposer mes services et tous voulaient que, du coup, euh, m'embaucher en tant que réceptif, c'est-à-dire c'est possible donc d'accueillir des, des étrangers, donc, notamment des Américains, puisque j'avais déjà un carnet de contacts là-bas, euh, en France. Et euh, donc, j'ai commencé par travailler pour une première société qui venait de se faire racheter. Ça s'était mal passé à l'intérieur de cette société parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées au niveau de l'achat et du coup, des dettes, et du coup, ils ont fermé la boîte. Et j'ai repris un autre poste très similaire dans une autre agence euh, toulousaine. Et euh, là, au niveau de la du bah, de l'état d'esprit, du mode de fonctionnement du salariat français, ça, ça, avec moi, ça n'a pas collé. <rire> et après, du coup, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite euh, donc arrêté. J'ai tenu ouais six, sept mois et j'ai arrêté. J'ai, j'ai, j'ai
1: donc, je reviens, revenons-en à nos moutons. <rire> Donc, cette expérience de société française, ce n'était pas topissime. Et haute-moi euh, d'un doute, mais après euh, cette expérience américaine, 4 ans, je crois, tu m'as dit, euh, tu devais aussi avoir un peu dans l'esprit le, dans euh, d'un jour faire ta propre, euh, ton propre business, non Ce n'était pas un peu le, déjà euh, en train de germer dans ton esprit
2: Ah oui, 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 mais même dès que je suis arrivé aux États-Unis, puisqu'à la base, je n'étais pas censé. Euh continuer de travailler pour mon oncle, c'était simplement euh, l'aider un peu. Sauf que euh, après, euh, bah, disons qu'on s'entendait tellement bien, moi j'adorais travailler là-bas. Euh, je lui ai clairement dit bah, moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous, si vous pouvez m'embaucher. Et puis euh, c'est ce qui s'est ce qui s'est passé. Mais à la base, je n'étais pas du tout censé travailler pour lui. Donc euh, j'étais j'étais censé j'étais censé en fait voilà trouver un job là-bas mais euh, trouver un job là-bas il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont euh, qui, qui entreprennent là-bas qui, qui montent des sociétés c'est très facile d'ailleurs c'est ce qu'on a fait après euh, quand ma femme m'a rejoint mais pour euh, bon, toute autre chose mais c'est l'entrepreneuriat est, est beaucoup plus dans les mœurs que qu'en France
1: tout à fait que, quelles ont été ensuite la, les étapes clés qui t'ont mené finalement sur le chemin de l'immobilier euh, Tu pars, tu montes euh, ta structure toujours dans le tourisme et après, que, quelles ont été les autres étapes Donc ça, c'était, tu nous disais, bon, 2008 la crise, 4 ans 2012. Euh, du coup, globalement, si je suis, si, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais 2013-2014, globalement, tu, tu montes ta première. C'est ce que tu as dit, hein, ta première société, ouais, 2013. Mmh. Quand a eu lieu ton premier achat immobilier finalement et pourquoi alors, en 2016, c'est mon premier achat immobilier, euh, mais
2: j'ai souhaité commencer à, à investir dans l'immobilier, c'était euh, fin 2013, euh, ouais, 2000, euh, ouais, 2000, 2014, début 2014, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, quand on est rentré des États-Unis, ma femme, elle a repris un petit job, euh, a des petits jobs à gauche, à droite, et, euh, et puis elle a fini chez Lidl. Sans les citer, euh, et ça c'est pas, ça se passait pas bien dans le sens où c'est, euh, quand même euh, une position euh, très compliquée autant physiquement que mentalement, et, et ça commençait à peser sur notre couple. Donc au euh, d'un moment, il fallait trouver une solution et euh, au détriment d'une, d'une engueulade, j'ai envie de dire, mais bon plus euh, une réflexion sur ce qu'on voulait faire. Euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu que tu veux faire, toi Qu'est-ce que c'est euh... C'est quoi ton... Si demain, je te demande, là, tu peux arrêter Lidl et tu peux faire n'importe quel job du monde, qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu voudrais faire
1: ouais. Et c'est quoi la réponse et, euh, euh,
2: bah, La réponse, c'était je... honnêtement, je ne sais pas. Si je pouvais rester à la maison <rire> et rien faire, je ne sais pas. Euh, c'était encore flou pour elle, à euh, ce moment-là. Euh, donc je me suis dit bon euh, dans tous les cas par le choix il faut qu'on trouve une solution il faut que je trouve un moyen de, de, de remplacer son salaire euh, avec des revenus euh, passifs euh, alternatifs et euh, à ce moment là je tombe sur une émission sur Capital où on voit euh, un un investisseur, je ne sais pas si je peux, je peux citer des noms.
1: Oui, bon, <rire> si, si, bien sûr, ça, ça arrive souvent, <rire> on les salue au passage.
2: Voilà, on les salue au passage. Donc, en fait, je tombe sur une émission sur Capital où on voit un certain Olivier Seban qui parle d'immobilier et qui dit qu'il a écrit un livre là-dessus où on peut gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans avec l'immobilier. Du coup, bah, je me dis, bah, moi, ça fait un moment que je voulais investir dans l'immobilier, c'est un truc qui me, qui, qui me parlait. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je vais acheter son livre. J'ai acheté son livre. Ensuite, euh, j'ai acheté sa formation. Et euh, à partir de là, j'ai compris que bah, je venais de lâcher mon CDI, et que je venais de faire une énorme erreur, <rire> puisque <rire> je n'avais plus de capacité d'emprunt, pas d'épargne, euh, des petits salaires. Euh, moi, j'étais euh, du coup auto-entrepreneur, euh, pas de résidence principale. Euh, bon, voilà, j'étais dans une situation où clairement, euh, de mon point de vue, personne n'allait vouloir me prêter. Donc, euh, j'ai dû euh, patienter euh, en me formant avant euh, de pouvoir réemprunter. Et puis, au bout de, du coup de deux ans d'ancienneté euh, dans mon, mon activité d'auto-entrepreneur euh, dans le tourisme, mmh. eh bien, euh, j'ai craqué et je me suis dit, bon… Même si je n'ai pas trois ans, comme les banques me le disent, parce que toutes les banques me disaient, voilà, il faut trois ans d'ancienneté, vous ne pouvez pas emprunter si vous n'avez pas trois ans d'ancienneté. Je me suis dit, bon euh, tant que je n'aurais pas demandé, euh, tant que je ne serais pas venu les voir avec un vrai projet et qu'on ne m'aura pas dit non, eh bien, euh, je vais me lancer maintenant. On verra bien ce qui se passe. Donc, je me suis mis à rechercher un appartement.
1: Ouais, C'est la notion qu'il faut à un moment donné prendre une, une part de risque, à, on va dire entre guillemets, à se mettre sur un compromis, à risquer de perdre on va dire le, le, la somme du compromis hein, 500, 500 euros plus ou moins pour effectivement monter un vrai dossier parce que souvent souvent maintenant les banques n'étudient pas si elles n'ont pas minimum le compromis sous le nez quoi.
2: Exactement Exactement. Et puis, et puis dans, dans cette formation, c'est vrai que...
1: Et puis, ailleurs, d'autres investisseurs me disaient, mais si t'as pas trois ans
2: d'ancienneté, c'est mort, tu pourras jamais emprunter,
1: surtout en auto-entrepreneur. J'allais dire, voilà, j'allais dire, c'est plus une question de statut aussi, parce que ça dépend, ça dépend de ce qu'il y a autour. C'est vrai que celui qui euh, a de l'épargne ou euh, a une activité d'entreprise, mais peut-être un peu différente. Je prends, je prends l'exemple d'une activité, par exemple, euh, dans le médical, euh, ou une profession libérale ou des choses comme ça. J'imagine que le gars qui est médecin généraliste installé depuis deux ans ou un an et demi va avoir plus de facilité qu'un un, qu auto-entrepreneur dans une activité, euh, on va dire, euh, saisonnière, comme le tourisme ou des choses comme ça. Donc, effectivement, tout, 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 à, à chaque situation, sa spécificité. Mais sur le fond, effectivement, il y a une part, de, il y a le côté, est-ce que tu as trois bilans, pas trois bilans, etc. ce qui sont positifs Enfin, tout le petit conti Donc là, tu, tu, 2016, premier investissement. Alors, qu'est-ce que tu achètes
2: Alors, j'achète un petit studio euh, pour faire de la location courte durée. Parce que, en, fait, en fait, pour la petite histoire, il se trouve que euh, tu, tu, on, on, là, on parle de, ouais, on est en 2013. Les formations sur Internet, c'est pas très drôle de démocratiser tout ça. Il y a bien, Olivier Seban qui en fait. Je, je l'avais acheté une fois sa formation, et en fait, l'année suivante, du coup, il relançait euh, le programme et, et il incluait. Euh, dans son programme une place pour son séminaire okay ce que je n'avais pas eu moi quand j'ai euh, acheté la première fois et, et cette fois-ci je me suis dit ah, j'aimerais bien aller au séminaire donc en fait il faut savoir que j'ai racheté une deuxième fois la même formation pour avoir la place pour
1: aller au séminaire ah, c'est marrant il ne vendait pas la, le, la, la place euh, au séminaire non. à part non,
2: ouais, il la vendait à part il a vendé. Euh... Enfin, je crois non, je crois qu'il n'y avait même pas de séminaire sur ce c était... C était Non, ce non, mais
1: je veux dire sur la deuxième fois, sur la deuxième fois, il inclut la place, mais ne propose pas d'acheter la place en dehors. tu n'as même pas cherché, tu vois. Ah non, non, ça... non.
2: Ah ouais, non, non, il te la proposé pas en dehors. Non, non. non.
1: <rire> ok. C'était, 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 euh, le, le package le séminaire. Ouais, c'était ah. le voilà
2: le package. Donc j'ai racheté deux fois la même formation d'Olivier de... Selon okay. <rire> et, euh... et je suis arrivé, euh... je suis arrivé à ce séminaire et euh... au bout d'un moment il y a il y a un mec qui monte sur scène et il dit euh, bah, bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Sébastien Ascon, je fais de la location courte durée et euh, aujourd'hui j'ai euh, 4, 4 ou 5 appartements et euh, qui me rapportent euh, 4000 euros de cash flow euh, tous les mois. Et là, je me rappelle très bien, ça fait un feu d'artifice dans ma tête et je me suis dit, c'est ça que je dois faire, c'est de la location courte durée. Ça veut dire que un an avant, je m'étais formé sur l'immobilier, mais je n'avais pas encore compris que c'était ça ma stratégie. Enfin, je connaissais tout ce qui était recherche de biens, négociation, tous ces trucs-là, euh, mais je n'étais pas allé au bout parce que la première fois, quand j'avais pris la formation, la première fois, il n'y avait pas le module, j'avais pris la version basique sans le module location courte durée. C'était un module supplémentaire, il fallait payer plus cher. <rire> voilà. Donc, je n'avais pas pris ce truc-là. Et là, il euh, bah, y, 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 y a ce mec qui monte sur scène, qui m'explique qu'il a quatre appartements, il fait 4 000 euros de cash flow. Et du coup... Euh, Enfin non, c'était peut-être moins, c'était de, peut-être deux mille euros de cash qu'est-ce que je dis ouais. mmh. Un truc un truc réaliste, quoi. Ouais. Et, euh, et je me dis, bah c'est ça qu'il faut que je fasse pour remplacer le salaire de ma femme. Et donc, du coup, je suis revenu à Toulouse, et là, je me suis mis à chercher euh, de tous les côtés un petit studio pour faire de la location courte durée, et j'en ai acheté un euh,
1: en 2016. Ok, alors on, on va redétailler un peu le, 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 ensuite hein, les acquisitions, etc. Euh, globalement, dans les grandes dans les grandes lignes, les chiffres un peu, les, les métriques de ce truc-là, c'était c'était quoi Prix d'acquisition, prix de travaux, euh, euh, le, le potentiel locatif c'était. Tu peux nous en parler un petit peu Oui, bien
2: sûr. C'est un appartement que j'ai euh, acheté 60 000 euros. Euh, il n'y avait absolument aucun travaux à faire dedans. Et euh, j'ai peut-être mis… Euh, 2000-2500 euros de ma poche de,
1: de, de meubles. Et voilà, c'est parti. Et euh, quelle, quelle situation Tu étais en. Je ne connais, connais pas Toulouse, mais tu étais en, dans le centre, en périphérie. En, en, en périphérie de Toulouse, ouais. En périphérie. Et alors, bah, donc tu fais ce truc-là, tu. tu... En avant, tu le balances quoi Tu le mets juste sur Airbnb Tu le mets sur d'autres plateformes en... Ah non, parce
2: que de, de, de là, je m'étais quand même bien formé sur la courte durée. Donc, euh, et puis en plus, ça me parlait, parce que j'étais dans le tourisme. Donc oui, oui, oui. C'est marrant,
1: marrant, ouais, marrant que tu n'aies pas eu dès le début le réflexe, mais euh, tu vois, du, du, quand tu disais je me suis formé dans l'immobilier, tu n'as ouais. pas tout de suite eu cette sensibilité. Mais euh, bref, tu rattrapes le truc. Ouais, alors, euh, voilà. ra, raconte-moi. Et, et peu, donc, euh, bah, du coup,
2: je, je, le mets, je le mets simplement sur, euh, sur Booking et Airbnb. Okay. Et, euh, et Le Bon Coin, à l'époque. Et, euh, et puis, ça marche tout de suite. quoi Ça marche tout de suite. Donc, euh, voilà, parfait. Euh...
1: Alors, tout de suite, 2016 tout De suite 2016, donc peut-être pas, pas autant de concurrence. Enfin, je, je présume hein, que, que maintenant, enfin, plus, plus ça va, plus ça, ça tend à se densifier, je pense. Euh, moi qui fais aussi cette activité, le comment s'appelle le, le taux de remplissage, tu fais quoi Tu fais du 100%, tu étais à deux nuits minimum, tu étais sur d'une somme. Qu'est-ce que tu qu que avais mis comme en place comme politique Alors, en fait
2: Effectivement, j'étais à deux nuits minimum parce que on faisait tout nous-mêmes, les ménages, les, les draps, tout ça. On n'avait pas de, de prestataire. Euh, j'étais à euh, 25 nuits minimum par mois là où je pensais en, enfin je m'étais basé sur 20 nuits donc euh, moi qui croyais acheter un appartement et faire euh, peut-être 200 ou 300 euros de cash flow j'en euh, faisais presque 500 et, et du coup euh, du coup voilà c'était à peu près ça les chiffres et 2 de nuits minimum et 25 nuits par mois ouais, ouais.
1: D'accord. Donc, à peu près 300-500 de cash flow, euh, mais à mettre aussi en, en face du fait que euh, bon, tu cherchais à remplacer le travail de ton épouse. Donc, du coup, je présume que c'est surtout elle qui, qui gérait le truc, euh, peut-être l'entretien, justement, aller faire les, le, le linge, oui. ce genre de choses, etc. Non, c'est un peu comme ça, oui. que ça, se, ça se goupillait Oui, oui, exactement. exactement. Okay. Et quand tu bah, dis ouais. 300-500 de cash flow, tu inclus euh, ce que tu facturais, entre guillemets, au ménage euh, par rotation au locataire oui. Okay.
2: oui, sauf qu'à la base, comme on faisait nous le ménage on... et que je commençais, j'ai fait plein d'heures en commençant, je facturais 10 euros de, de ménage.
1: <rire> C'est ma, fa... ma femme
2: qui y est allée. Ouais, euh,
1: la la sous-évaluation du, du, de, de, de ta valeur au travail en fait. Hein. Voilà, voilà, exactement. Okay. Et tu étais sur un tarif euh, tarif nuit, à, à... donc c'était quoi, un studio Ça faisait quelle surface à... C'est un,
2: un studio de 20 mètres carrés et okay. Je, je louais ça, euh, j'ai commencé à 35
1: euros la nuit, un en truc fait comme ça. Ok, effectivement, c était, c était... tu m'étonnes que tu remplissais, tu étais, étais assez low cost. Quoi. <rire> euh, non, non, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, là aujourd'hui, je l'ai toujours
2: cet appartement. Ouais. Et euh, en période basse, je le loue à 39 euros la nuit. Et en période haute, 42, allez, 45 euros sur certaines dates où il y a beaucoup de demandes. Mais euh, il faut. <rire> ça, 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 ça étonne beaucoup de gens, mais à Toulouse, les, les, les prix sont très bas euh, comparé à des villes comme Lyon ou Bordeaux. Euh, pas, ça ne se trouve pas du tout le même prix c'est
1: comme ça non je suis, je, suis, je suis pas hyper surpris parce que bon ben, euh, pour, pour moi Toulouse c'est une grosse ville mais euh, j'ai rien contre, contre Toulouse si les Toulousains nous écoutent mais c'est vrai que je mets pas Toulouse au même, au même niveau de de Demande locative ou de, ou de trafic ou de, de, de comment dire, ça ne matche pas pour moi autant que forcément qu'une qu grande ville, enfin encore plus grande ville comme Lyon, Bordeaux, même si c'est mmh. déjà une ville conséquente. Euh, ça ne me surprend pas plus que ça, et puis ça dépend aussi du, comme, tu, comme on l'a dit juste avant, du, du, de l'offre et de la demande. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui tu as combien en ménage, justement par curiosité 25 euros. Sur cet, sur cet appartement. Ouais. Et, ça, et ça, couvre, ça couvre tes prestataires, justement, ça couvre euh, ménage et lavage des, des draps, etc.
2: Voilà, pile 25, j'ai un forfait de 25 euros avec ma prestataire pour euh, ménage plus
1: draps. Ok, ça marche. Euh, donc ça, c'était le premier investissement. Donc là, forcément, bah, tu découvres euh, un univers un peu, enfin, tu, tu, tu dis, waouh, c'est possible, je suis passé de, de la théorie à la pratique. Euh, c'est 2016. Toi, tu bosses, tu as ta société qui tourne, etc. Euh, c'est quoi l'enchaînement après, du coup Le premier, tu as donné de l'appétit. Euh, dans la foulée, tu en achètes un autre. Comment ça se passe
2: Exactement. En fait, bah, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bon, bah, là, j'arrive à faire 500 euros de cash flow avec un appartement. Après avoir tout payé, il me reste 500 euros. Bon, ma femme travaillait chez Lidl Elle gagnait 1000 euros par mois. Donc, je me suis dit, bah, il faut que j'en achète euh, un deuxième, ou un troisième pour que, pour que ça le fasse. Quoi. Donc, c'est parti. Je me suis remis à, à, à chercher... À, euh, des appartements. Et euh, j'ai racheté... Alors, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je suis parti sur un projet de division d'un plateau en trois ou quatre appartements dans une ville qui est à, à six heures de chez moi. Euh, je m'étais un peu perdu à ce moment-là. Euh, finalement, j'ai laissé tomber le projet. Je suis revenu à des, des... un secteur plus proche de chez moi. Et euh, j'ai racheté un autre appartement euh, qui fait du coup 30 mètres carrés alors, si tu veux un peu de chiffres, je suppose
1: bah, Toujours, toujours. Les toujours, je l'adore les chiffres ouais. et moi aussi.
2: <rire> Donc, il fait 30 mètres carrés. Il était, euh, il était affiché à 84 000 euros et je l'ai négocié à 72 000 euros. Euh, J'ai mis 8 000 euros de travaux, 3 000 euros de meubles et… Euh, et aujourd'hui, cet appartement… Il... alors Et, et j'ai fait un différé qui m'a bien aidé sur, sur les, les, premiers, les premiers mois à générer beaucoup de cash flow. Mais aujourd'hui, sans différé, c'est un appartement qui me
1: rapporte entre 700 et 800 euros de cash flow euh, tous les mois. Est Ce qui est -ce que, très bien. Pourquoi cet cette écart par rapport au premier C'est un quatre-couchage peut-être Voilà, exactement. quatre couchages.
2: et puis aussi la localisation euh, qui n'est qui pas la même et donc qui se loue plus cher.
1: D'accord. OK. Je comprends. Euh... Voilà. Ça marche. Et pareil, tu as le même, la même prestataire, le même forfait de ménage
2: Non, pas du tout. Sur celui-là, c'est un peu plus cher. Euh, je n'ai pas la même prestataire. Et puis, la surface est plus grande. Donc, euh, euh, sur celui-là, je paye euh, ouais, entre 34 et 36 euros par, euh, par rotation. OK. Enfin, ça dépend. S'il y a quatre personnes, c'est encore plus cher. Parce que du coup, il y, y c'est un set de draps supplémentaire. Mais pour une ou deux personnes, euh, 34, 36 euros. C'est quoi tes prestataires C'est des auto-entrepreneurs, généralement Ouais, ouais. Alors, il euh, y en a qui vont peut-être trouver ça cher, d'autres pas du tout. Ça dépend de quel point de vue on, on se place. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que des prestataires, du coup, euh, j'en ai fait plusieurs pour euh, trouver les bons, et euh, j'en suis arrivé à la conclusion suivante c'est que moins on les paye, euh,
1: le, le, le moins la prestation est.
2: Bonne.
1: Ouais, Donc, euh... je, je, je suis d'accord, mais ça me coûte plus cher que, que ça. Hein. Ça me coûte beaucoup plus cher que ça. Mais par contre, euh, je suis passé d'un système où euh, je, je devais souvent euh, y revenir. En, en, tu vois, à euh, zéro zéro couac, euh, plusieurs collaborateurs dans la même société. Euh, voilà, un manager qui surveille et voilà, c'est pour moi c'est une façon de procéder. Je préfère effectivement comme tu, je, moi je préfère même un peu perdre sur mon cash flow tu vois, et à côté me dégager du temps et être par exemple en podcast ou ailleurs et savoir que euh, j'ai du staff formé, euh, équilibré euh, et, qui est, et qui est aussi content de travailler. C'est-à-dire les gens derrière, ils ont un statut. Qui est, qui, ils, les gens de la société, eux, sont pour ce qui me concerne sont, sont employés en CDI. Euh, par mon prestataire, et euh, ils sont contents d'avoir une possibilité de retour à l'emploi pour certains, et puis de travailler euh, avec des, des conditions salariales, CDI, etc., qui eux-mêmes leur permettent aussi, tu vois, peut-être demain, d'acheter un truc pour se loger, etc. Donc, c'est un, un partenariat win-win. Voilà.
2: Exactement. Et puis, en plus, il faut, il faut comprendre qu'aujourd'hui, des prestataires qui font bien leur, leur, leur travail, qui sont contents de le faire, et, et et en qui on peut avoir vraiment une confiance puisque c'est nos yeux et nos oreilles dans nos appartements hein, en déléguant cette partie-là euh, bah, ça, ça se fait rare donc quand on en trouve une, il bah, ne faut pas hésiter il faut la paye, bien la payer et, et faire en sorte qu'elle soit contente que nous on soit content et que ce soit gagnant-gagnant comme tu l'as dit
1: Tout à fait. Euh, du coup ça c'était le deuxième investissement ça nous amène je présume à quoi, fin, fin 2016 à peu près donc, globalement en fais euh, deux dans 2016, c c fin non non c'était euh, même fin 2017 ah oui, oui puisqu'il y a eu l'intervalle le, le, voilà. du plateau. Ouais, ouais. Pourquoi, pourquoi, le plateau pourquoi le plateau, finalement, ça ne se fait pas Est-ce que pour un auditeur tu vois, qui, qui se pose la question, qui a un projet qui ne sort pas de terre, bon, moi, je, ça m'est déjà arrivé, tu peux nous, nous dire pourquoi, finalement, tu jettes l'éponge Qu'est-ce qui t'avait amené vers ce plateau C'est toujours intéressant de voir aussi, le. Euh, on parle souvent des succès, mais on parle moins des échecs, en général. Effectivement,
2: c'est vrai. C'est vrai, tu as bien raison d'insister sur ce point. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu euh, euh, au travers de Contact l'opportunité d'être de, 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 en contact, en fait, avec quelqu'un qui était lui. Euh, euh, C'était quelqu'un qui avait un peu deux casquettes, en fait. Il était euh, artisan, en fait, il avait une société de rénovation. Et en même temps, il était un peu chasseur immo. En gros, comprendre qu'il avait. Euh, accès à certains biens avant euh, les autres et euh, en exclusivité et du coup euh, euh, je me suis je me suis mis avec ce, cette personnage que j'ai rencontré en fait autour d'un mastermind et qui me dit écoute moi j'ai des biens comme ça euh, je peux m'occuper de toute la de toute la rénovation je peux m'occuper de tout l'ameublement j'ai même quelqu'un qui pourra faire la gestion des appartements en courte durée il me proposait en, en quelque sorte une espèce de une espèce de package, clé en main, où euh, j'achetais le plateau, et puis après on divisait, on faisait des appartements en courte durée, il avait quelqu'un pour le, le gérer. Sauf que, ben, tu sais, il y a des fois, et je pense que, enfin moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup le feeling, au bout d'un moment, il, y a, il décode, quand il y a des choses qui, qui que tu ne sens pas trop, et ben, au bout d'un moment, il ne faut pas forcer les choses. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, bah c'était loin de chez moi il euh, y avait des choses qui me plaisaient pas au niveau des retours euh, on, on, on se comprenait pas trop tout ça et, et puis je me suis dit en fait euh, en, en, aussi, en regardant la ville, en, en me concentrant sur la ville, parce que j'avais été un peu aveuglé par le, le projet en lui-même, tu vois. Je me suis dit, mm -hmm. c'est vrai que le projet, j'achète le plateau, je le divise en quatre. Là, euh, je deux 2 2500 euros de cash flow euh, tous les mois. Euh, euh, je suis bien, ma femme, elle s'arrête tout de suite. quoi. Et, sauf que ça, c'était la récompense. Mais ce que je ne voyais pas, c'était le dessous de tout ça. C'était euh, aussi l'attractivité la, 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 de la ville d'un point de vue économique et, et, et les prix étaient tellement bas euh, que je, en fait j'ai senti qu'il y allait be beaucoup, euh, il y avoir beaucoup beaucoup d'investisseurs qui allaient se jeter dessus et, euh, et que j'allais me retrouver très vite en concurrence avec énormément de gens puisque on était en fait en plein dans le ce boom des formations immobilières sur sur internet de tout ça et du coup j'ai vu en fait qu'en analysant le marché de la colocation que ça commençait à complètement saturer au niveau de la colocation et que ça allait pas tarder pour la, la courte durée. Donc, je me suis dit, plutôt que de me l'ajouter dans un truc comme ça et d'être être loin, euh, aussi loin en tout cas, avec des biens qui se pas, euh, je préfère tout arrêter repartir sur un truc euh, qui me met plus en confiance. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où un investissement t'empêche de dormir la nuit, il faut arrêter. Parce que ce n'est pas le but. Il faut que tu sois serein avec ce que tu fais, avec les, les, les investissements dans lesquels tu mettais ton argent, et que si ça t'empêche de dormir la nuit, c'est pas la peine.
1: Non, bien sûr, et puis on a… Moi, je dis souvent, euh, y a, y a, je l'ai connu, il y a cette espèce de phénomène de, de comparaison, en fait, où tu vois des mecs qui, sont, qui vont à une vitesse plus ou moins, euh, plus oui. ou moins rapide, euh, oui. qui ont plus ou moins de célérité. Qui ont... Alors, on n'a pas tous la même vie, euh, on n'est pas tous dans les mêmes situations familiales, on n'est pas tous avec le même boulot ou pas boulot à côté. Enfin, il y a tellement de paramètres et c'est difficile. En fait, les, les dés sont faussés quand tu compares avec des informations euh morcelée et imparfaite les dés sont pipés dans ton jugement c'est difficile, moi je sais que j'ai beaucoup souffert, hein, je le raconte dans le, dans le livre que j'ai écrit, euh, de, de, de ce côté tu vois, je, je, les hauts, les bas, où tu dis ton projet n'avance pas, les mecs avancent une, dix fois plus vite comme tu dis, tu as fait une inquisition 2016 une inquisition 2017, euh, tu peux croiser des mecs en, en, en séminaire qui en ont fait euh, je dis une bêtise, cinq entre temps mais t'as pas tous les paramètres et du coup c'est difficile en réalité de se comparer à ça Alors, je pense que comme tu dis, il faut, faut être confiant avec ce que tu fais, il y a des gens qui sont faits pour aller vite, il y a des gens qui sont faits pour aller moyennement vite. Je pense qu'à partir du moment où simplement tu avances, en fait, où tu n'es pas euh, immobile, euh, statique et où tu fais les choses à ton rythme et tu les fais, euh, je pense que voilà, c'est po positif et il euh, n'y a pas de bon, de bon rythme ou de mauvais rythme. Mais fait. bien sûr, mais il n'y a même pas de, de, de rythme en fait, il n'y a que son rythme qui compte en immobilier et c'est une erreur que
2: moi aussi j'ai faite à me comparer à des gens qui avait des parcours exceptionnels à mes yeux en tout cas et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ben non c'est pas c'est pas son parcours exceptionnel est, qui est exceptionnel c'est euh, c'est son sa position ce, ce, son, sa vie à lui qui fait qu'il peut faire ça parce que c'est clair que tu mets quelqu'un qui, qui est célibataire sans enfant, qui a euh, un super job beaucoup d'épargne euh, un CDI bien payé et tout et qui a que ça à faire le mec il va aller 100 fois plus vite Qu'un mec comme moi qui venait de se marier, qui avait un bébé en cours, un petit statut d'entrepreneur, euh, ma femme chez Lidl, pas d'épargne, pas de résidence principale, rien. Euh, euh, je pouvais pas aller aussi vite que quelqu'un comme ça. C'est impossible. Donc, en fait, il faut, il, faut, il faut pas regarder, euh, il faut pas se comparer. Il faut, il faut s'inspirer des, des parcours comme ça. Il faut pas les, se comparer à eux parce que leur situation est différente de la nôtre et que la seule vitesse qui compte, c'est la vôtre, C'est pas celle des
1: autres. Tout à fait. 2017, et alors après, qu'est-ce qui se passe tu... 2018, tu refais des choses ou...
2: bah, Du coup, je continue. Hein. 2000... Donc, c'était début 2017. Donc, fin 2017, j'en achète un deuxième euh, qui rentre en exploitation en novembre 2017. Euh, pardon, un troisième, excuse-moi. On est au troisième, là. Donc, euh, deuxième début 2017. Troisième fin 2017. Euh, il rentre en exploitation en novembre, euh, novembre 2017. C'est ça. Et... Euh... Et voilà, donc c'est un autre appartement, dans une autre ville encore, parce que j'achète jamais deux fois dans la même ville.
1: Et... Mais toujours autour de ton, de ton habitation, oui. toujours, toujours autour de Toulouse. Oui. Tu te fixes quoi comme limite, toi, personnellement Tu te fixes une heure, deux heures Tu te fixes quoi
2: À ce moment-là, je me fixais euh, ouais, une heure, ouais. En fait, je me fixais surtout sur le… Oui, oui, je n'allais pas, pas dans, des, dans des villes à plus d'une heure de chez moi.
1: Et alors, en termes, de, en termes de densité, justement, sur la location courte durée, il euh, y a pas mal de… J'ai l'habitude de dire qu'il y a pas mal de pensées limitantes, que quand il y a un hôtel, il y a un business, euh, tu t'es aperçu que tu es dans des zones rurales parfois, ou tu es toujours dans des zones citadines, euh, fréquentées, euh, grosse industrie, etc. Comment ça se passe Une heure de Toulouse, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'on rentre dans la ruralité ou pas du tout
2: Alors oui, à une heure de Toulouse, tu rentres dans la ruralité, mais là, les trois appartements que j'ai achetés, c'était vraiment en périphérie de, de Toulouse. Le premier, il est dans Toulouse, mais sur les
1: abords. Les deux autres, ils sont dans des villes qui sont limitrophes de de toulouse, de, de toulouse okay. voilà. Donc tu bénéficies à ta clientèle, c'est des clients, euh, c'est vraiment du tourisme estivant, enfin du tourisme, je veux dire, comme on peut se l'imaginer, des gens qui viennent visiter Toulouse, où tu touches une population plutôt euh, de déplacement professionnel, ce genre de choses.
2: Alors euh, je dois avoir peut-être ouais 70% de pros et 30% de, de clientèle euh, de tourisme loisir.
1: Et bon, je connais une partie de la réponse je pense qu'on a à peu près le, genre, le même genre de typologie en pro, euh, mais pour les auditeurs t'es pro, on peut se poser la question on se dit euh, le pro euh, a muté le pro veut plus aller à l'hôtel ou est-ce que le pro il... comment analyses toi quand tu discutes avec euh, les pros par exemple qui viennent dans un Airbnb la raison de la location je vais peut-être te
2: surprendre mais je l'analyse pas parce qu'aujourd'hui j'ai tellement automatisé le process que je n'ai aucun contact avec mes, mes clients à part 6 ans de questions donc euh, en fait je leur pose pas trop de questions mais je vois euh, je, je, je vois quand, quand c'est des professionnels ou pas parce que euh, c'est des gens qui, euh, qui sont souvent euh, seuls ou alors qui veulent l'appartement euh, qui sont deux mais qui veulent dormir dans un lit chacun euh, ils, ils partent le, le matin tôt ils rentrent le soir, ils sont jamais là pendant pendant la journée, ce genre de choses après qu'est-ce qu'ils font exactement euh, je saurais pas te dire je sais que j'ai eu beaucoup de j'ai eu pas mal de gens qui étaient dans le bâtiment qui avait besoin de se déplacer de se loger pas trop loin du, du chantier pour euh, pour aller vite. Euh, après, euh, j'ai des gens aussi qui sont euh, qui sont en transit euh, parce qu'il y en a un qui est pas très loin de l'aéroport, donc euh, du coup qui utilisent euh, mon appartement pour euh,
1: parce qu'ils ont un vol tôt le lendemain matin ou alors qu'ils arrivent mm -hmm. tard le soir et qui voilà, ce genre de choses. Ok. Quand tu dis tu as beaucoup automatisé, moi, je suis beaucoup sur les processus d'organisation, justement, de délégation et d'automatisation. Euh, qu'est-ce que tu as aujourd'hui délégué, automatisé, hormis le ménage, par exemple Absolument tout.
2: Euh, je vais te répondre en,
1: avec une, une réponse à l'inverse
2: de ta question. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement ouais. euh, C'est plus de la veille tarifaire euh, réponse aux questions quand euh, j'ai un client qui me pose une question, pertinente ou pas parce qu'il n'a pas lu, je sais pas, ça dépend. Mais euh...
1: donc tu gères la présence digitale, tu, tu gères la relation digitale euh, avec, avec les locataires et tu délègues la partie logistique en fait à ton prestataire.
2: Oui, puisque la partie en fait en fin de compte, même les check-in, les check-out sont automatisés. Donc la seule information que ma prestataire a besoin de connaître, c'est euh, quand est-ce qu'elle doit venir faire le ménage euh... Euh, et, et, et elle sait qu'elle a entre midi et 17h pour le faire. Donc, euh, point avoir.
1: Ah oui, voilà. J'allais te dire, toi, tes conditions d'accès au logement, c'est midi 17 Voilà, c'est ça, oui. <rire> ça ne t'a jamais posé de problème, justement, vis-à-vis -vis de l'entrée à 17h, de ne pas, de pas mettre à 13h ou 15h ou... Si. Plus tôt. Bah, après, les
2: gens, ça ne m'a jamais posé de problème, mais les, quand les gens demandent si on peut le faire, on le fait avec plaisir, ouais.
1: Bien sûr, ok. Euh, tu as tout automatisé moi j'ai vu sur ton, sur ton appel à l'action par le, le logiciel Betzone 4 par le channel mm -hmm. manager tu, tu as testé d'autres channel managers avant es pas, moi je suis dessus aussi également hein. qu'est-ce qui fait que tu es venu sur celui-ci par quel biais tu es venu sur ce channel manager
2: on va faire un petit bond dans le passé à nouveau <rire> pour, euh, aux états unis en fait puisque le... quand je suis rentré sur ce channel manager euh, je suis pas ressorti de suite comme la plupart des gens tout simplement parce que bon déjà bah, je parlais en anglais vu que j'avais vécu aux états unis mais aussi l'interface de base 24 ressemblait énormément au back office un logiciel, un logiciel que j'utilise dans le tourisme quand je travaille aux états unis pour une société aux états unis et du coup euh, et du coup ben bah, j'ai compris tout de suite la logique sans être euh, informaticien euh, j'ai tout de suite compris comment ça allait marcher donc après j'ai quand même passé des jours et des nuits sur ce logiciel pour comprendre comment comment faire ceci ou cela mais, euh, mais ça ne m'a pas rebuté euh,
1: non mais je partage je, par je partage ton avis je trouve que euh, c'est sûr que ce n'est pas de l'UX design c'est sûr qu'il n'est pas très beau mais par contre ouais, il, est, il est fonctionnel et il marche bien euh, et je mettrai, je mettrai dans le descriptif de l'épisode pour ceux que ça intéresse parce que je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de gens qui font de la location courte durée sans channel manager ce qui me paraît un peu fou ah oui, euh, ah oui. <rire> Tu disais euh, justement euh, dans ton process, tu n'as pas automatisé l'envoi du mail ou tu n'as pas créé un accès euh, dédié à ton prestataire sur ton Channel Manager pour qu'elle puisse regarder justement euh, les check-in, check-out Ah si, bien sûr. C'est ici, si, euh, si, si, bien sûr. Elle, un, elle, elle reçoit un email euh,
2: automatiquement euh, pour lui rappeler en fait… Euh, sa prestation. Euh, sa prestation, le jour de sa prestation. Elle a accès à un lien à elle, synchronisé avec son téléphone avec toute la, toutes les réservations de, dans mes appartements. Et, euh, et voilà. Et après, là, mon numéro de téléphone, si a besoin de Oui,
1: chose. mais ça, se limite, je veux dire par là que tu l'as limité assez à ça. Moi, le lien ICAL. je donne un exemple. C'est un, un peu technique, ça n'intéressera pas tous les auditeurs, mais euh, j'ai vu que parfois il pouvait y avoir des, euh, des susceptibilités sur le lien ICAL. En plus, euh, on parle de la transmission des informations de Airbnb sur le lien ICAL était euh, masquée ou imparfaite. Euh, finalement tu as la possibilité aussi de créer des accès moi c'est ce que j'ai fait de créer un accès alors ça t'augmente un peu le prix de ton abonnement euh, mais on peut en sous-compte et d'enlever une partie des informations donc tu peux garder une partie des informations privatives mais un prestataire peut voir, voir intervenir avec certains locataires selon la... tu peux lui déléguer des droits en fait tu peux lui créer un, un accès comme le tien une copie de ton accès mais avec des droits limités en fait Absolument, absolument.
2: Alors pourquoi moi je ne le fais pas Tout simplement parce que je, je considère que les choses doivent, doivent être les plus simples possibles pour elle et lui demander et passer du temps avec elle pour lui montrer comment Best24 va fonctionner avec son sous-compte.
1: On est, est d'accord la la On est d'accord qu'on rentre dans une autre problématique qui est voilà. euh, la capacité digitale du prestataire. Exactement, voilà, on est d'accord. Donc, donc, voilà. donc aujourd'hui elle a juste besoin de savoir quand est-ce qu'elle doit y aller et puis c'est tout. Tout à fait. OK. Um, donc là, tu euh, as enchaîné ces acquisitions, tu te retrouves aujourd'hui, Alors, on fait un petit bon euh, contemporain, tu as à combien d'acquisitions aujourd'hui
2: Alors, en tout, j'ai 10 appartements en, en location courte durée. Euh, je vais bientôt en mettre deux autres de plus là, donc ça fera 5.
1: Donc, 10 appartements dont, bien, dont bientôt 5 en LCD. Au total, 10 dont 5 en LCD, c'est ça Oui, c'est ça. Okay. Les autres, tu les exploites comment du coup En meublé. Pourquoi Parce qu'ils étaient dans un lot Tu acheté un immeuble à un moment donné Oui, c'est un, un immeuble. Ok. Donc après avoir fait des appartements solo de type studio autour de Toulouse, tu es passé sur un petit immeuble autour de Toulouse aussi
2: Exactement. Euh, pas vraiment. Bon, là, on est à 2 heures de, de Toulouse. Okay. Donc, euh, ouais.
1: Et alors, euh, c'est quoi, le, quoi les datas d'un petit immeuble à deux heures de Toulouse Alors,
2: alors euh, c'est un immeuble que... J'ai mis beaucoup de temps à acquérir parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements lors
1: de processus d'achat. Tu peux pas avoir vis -vis fait mieux de... que. Moi. Tu peux pas avoir fait mieux que moi. T'as as mis, ah, ouais <rire> mis combien de temps T'as mis combien de temps écoute, je l'ai visité
2: en, c'était en novembre 2018. Mm -hmm. euh... Ouais, c'est ça, en novembre 2. De... Non, pardon, en janvier 2019. Je l'ai visité en janvier 2019. Et puis effectivement, je l'ai acheté
1: en septembre, du coup 2009. Ah ouais, non, t'es loin, loin du compte. Mon record, loin du compte. Ouais, <rire> mon record, c'est mon record, c'est deux ans sur le premier studio, ah, oui. ouais, premier studio et deuxième studio, euh, les noms propres, c'est deux ans, deux ans avec des achats des associations, des documents, euh, des documents, euh, les originaux de vente perdus, euh, des apports en des apports entre associations avec des levées à faire. Euh, des, des mentions non obligatoires dans des, enfin, au moment des, des sessions qui ont dû être levées enfin bon un, un, un sketch c'est pour ça que le, le premier achat était tellement mouvementé si tu veux cette aventure était tellement euh, euh, je fais le teasing un peu du livre mais euh, ouais, ouais. c'était tellement euh, rocambolesque qu'en fait j'écrivais pour moi tu vois en fonction des séminaires cette, toute cette première aventure j'écrivais pour moi tu sais un peu les, les états d'âme et à la fin à la fin de la réalisation je me suis dit ok j'ai compilé tout ça, j'ai regardé, j'ai fait. Mais en fait, c'est ça, ça fait un livre. C'est pour ça que ça m'a donné envie de le mettre en fond de livre. Et c'était assez incroyable en termes de en termes de mindset. Ouais, c'est vrai que j'ai eu des très hauts, des très bas. Et euh, je suis très content de, le, de la réalisation. Mais c'est pour ça que quand on me dit ouais, ça a mis du temps. Souvent, je demande combien de temps parce que je crois que j'ai un des records. Quoi. Euh, oui, c'est sûr que c'est pas courant de mettre deux ans pour acquérir un, un appartement. Un appartement c'est ouais, clair. Euh, donc ouais, donc presque une année pour se faire cette acquisition. Et alors, qu est, qu est, donc, il est composé de quoi alors
2: donc c'est un, un immeuble qui est composé de sept appartements. Sept euh, Sept, ouais. Okay. Euh, du coup, euh, voilà, en fait, la, la, la vraie problématique dessus, c'est que on je me suis rendu compte pendant la vente que en fait, le, l'ancien le propriétaire, propriétaire avait changé les fenêtres sans faire de demande d'autorisation à de l'urbanisme. Euh, on est dans le cœur historique d'une petite ville. Et ce n'était pas du tout conforme, donc il a fallu repartir dans une autre négociation euh, au final. Euh, L'immeuble était affiché à euh, donc 169 000, et je l'ai euh, finalement acheté
1: 135, 137 500 euros. Alors, juste pour ma gouverne, là je rebondis tout de suite, c'est hyper intéressant, je pense qu'il y aura d'autres auditeurs que ça va passionner, mais ces histoires d'urbanisme et, et d'obstacles et de, de, aux travaux... Euh, les fenêtres, comment, à quel moment ça a été un problème C'est-à-dire que tu as dû, tu devais refaire les fenêtres. En fait, tu t'es aperçu que tu aurais dû, qu'il fallait refaire les fenêtres.
0: Je me suis aperçu surtout
2: que les fenêtres, en fait, étaient pas conformes au règlement d'urbanisme. Et moi, ce que je voulais pas, c'est que un jour l'urbanisme passe dans la rue et dise, bah, c'est pas conforme, il faut tout changer. Sur sept appartements avec deux à quatre fenêtres par appartement, ça allait me coûter très très cher.
1: Donc j'avais besoin. Ouais, je suis d'accord. Alors, de... tu avais besoin de te rassurer, mais. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Tu as juste rentré ça dans la négociation Le coût de rénovation des fenêtres Exactement. Okay. C'est exactement ce que j'ai fait.
2: J'ai estimé le coût de rénovation des fenêtres et je lui ai dit, bah voilà, moi le, le truc n'est pas conforme. Donc euh, Vous avez le choix. Soit on, on, on repart sur une négociation et ça, moi, ça va me coûter tant de tout changer si un jour, on me demande de tout changer. Soit euh, bah, vous repartez... Euh, voilà. Vous, je, je laisse tomber, vous essayez de le vendre à quelqu'un d'autre avec des fenêtres qui ne sont pas conformes. Et le risque sera le même avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis prêt à le prendre le risque, sauf que mais pas, mais pas, pas à ce prix.
1: Donc, j'ai besoin d'une garantie. Euh, Techniquement, je veux dire, à bien y réfléchir, par rapport à la date d'achèvement de changement des fenêtres, même si ce n'était pas conforme, tu avais l'info, tu as réussi à avoir l'info de ce que tu risquais réellement. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un peu, euh, euh, par exemple, en imposition, par le... Il y a une date butoir, c'est-à-dire que si t'es fenêtre, je dis une bêtise, hein, il faudra vérifier et, en, et confirmer le truc, mais est-ce que d'ailleurs t'as l'info, mais est-ce qu'au bout, je, je sais pas, le mec a fait les fenêtres il y a 10 ans, euh, date d'achèvement de travaux, est-ce que c'est pas trop tard, ou est-ce qu'à n'importe quel moment, le, le mec de l'urbanisme passe et peut, peut décider de dire, mais attendez, ça t'est changé sans notre aval
2: j'ai pas l'info exacte du, du temps du temps, euh, du, du, du temps ouais, que à, à partir de lequel il y a la prescription on va dire prescription
1: exactement ouais, c'est ce que je cherchais
2: mais euh, en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai appelé l'urbanisme et ils m'ont dit euh, non mais c'est bon euh, maintenant c'est fait c'est fait <rire> mais euh, mais c'est pas ça ça va pas parce qu'à la base j'ai appelé Urbanisme parce que je voulais repeindre la façade je voulais la rénover et je voulais rénover les volets qui étaient en mauvais état et donc là je me suis dit bon ben là pour les volets on est en centre historique il va falloir que je l'appel pour savoir ce qu'il faut que je mette et quand elle m'a dit bah donnez-moi l'adresse on va regarder sur Google Maps elle a regardé l'immeuble elle a fait ouh mais c'est pas bon ça les fenêtres sont sont, sont pas conformes et tout ça va pas du tout euh... Et je lui dis, mais euh, ah bon, mais il vous avait jamais demandé d'autorisation. Donc on a, elle a fait des recherches, elle a vu qu'elle a jamais eu de, de, de demande de quoi que ce soit de, de la part de ce monsieur, et que du coup, en fait, bah, euh, ce n'est pas conforme et qu'il euh, y a un risque. Je lui dis, mais c'est quoi le risque Elle me dit non, mais c'est bon, là, maintenant, c'est fait, c'est fait, on vous demandera jamais de, de, de changer quoi que ce soit. Et je dis oui d'accord enfin bon là vous êtes gentil c'est vous qui me le dites mais si demain vous partez et qu'il y a quelqu'un qui vous remplace et qui décide que ça change que les garanties j'ai qu'on ne va pas me demander que ça change et que je ne vais pas devoir tout remplacer ça ça me coûte énormément d'argent et, et donc bon euh...
1: j'allais te dire je te coupe ils ne t'ont pas proposé ou tu n'as pas eu la présence d'esprit de dire est-ce que je peux avoir un écrit tu sais l'équivalent de ce qu'on ah, si si si, si, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Ah oui, elle ouais, on ne fera pas, mais on ne va pas vous écrire qu'on ne le fait pas. -à -dire que... Voilà, et, exactement. Et elle pas donné le. Tu n'as pas eu l'idée non plus de demander la prescription à ce moment-là, tu vas de dire bah, est-ce qu'il n'y a pas un genre de prescription euh... Non, non, j'ai pas, pas, pas eu la de Bon, j'essaierai de rechercher non. si j'ai si le temps pour les auditeurs, pour le mettre. <rire> j'essaierai d'avoir ouais, la ouais, ouais. C'est intéressant. Euh... Bien sûr, ça peut être intéressant. Ok, donc cette lot, 169 000, euh, ça fait combien de mètres carrés au total, un truc comme ça
2: euh, ça
1: fait 200 je crois. Attends, les 200 Moi, ouais, ça paraît cohérent en fait. C'est des studios, des, des trucs plus grands Ouais non, ça doit faire même
2: 160 mètres carrés, un truc comme ça. Okay. Ouais
1: ouais. Et donc c'est à peu près... C'est des studios, ouais, c'est des, des petits, il y, a des, il, y a, il y a des studios et un T2. Et tout était loué, comment c'était euh, occupé Il y avait euh, un
2: il y avait trois appartes de vides et le reste était loué okay. trois appartes de vides euh, non même pas il n'y en avait que deux il n'y en avait que deux de loués et après il y en a qui sont partis pendant la vente pendant quand j'ai visité la première fois il n'y en, euh, en avait que deux de vides et tout le reste était loué deux de
1: vides tout loué ok Bon, donc du coup, tu as, as, as pu finaliser ça et là, tu as une dizaine d'acquisitions. Tu me disais avant qu'on qu enregistre que là, tu es, en es encore dans ton activité, encore dans l'activité euh, pro. Euh, mm -hmm. Est-ce que ta femme, du coup, s'occupe exclusivement du, du parc et, et des appartements Est-ce que ça lui a... L'objectif est atteint Tu as fait toutes les acquisitions, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais en, en nom propre ou en SCI finalement Ouais, Jusque-là, j'ai tout, euh, tout fait en nom propre. Et aujourd'hui, effectivement, l'objectif est atteint,
2: puisque depuis, euh, depuis début 2019, ma femme a enfin arrêté de travailler. Euh, mais euh, on a délégué toutes les prestations de ménage
1: depuis, euh, depuis euh, début 2017. Ouais. Et euh, ça te fait un encours global qui représente combien à peu près pour les auditeurs qui, qui nous écoutent euh, là, on est à un peu plus de 500 000 euros. OK. Donc, comme quoi, c'est faisable. Hein. Euh, voilà, 500 cas. Ouais. Et ça représente un… Tu arrives à sortir un revenu pour madame de, de, de combien à peu près De De cash flow. Eh bien, écoute, euh, on est… À... Alors, euh, alors euh, on va
2: dire sans l'immeuble, parce que là, l'immeuble, euh, c'est encore en suspens, vu qu'avec des... le confinement, là, j'ai beaucoup de retard dans la remise en location de certains appartements. Mm -hmm. Mais euh, ça fait… Euh, voilà, ça fait 1900 euros de, de cash flow avec les trois premiers appartements.
1: Oui, à peu près. À, à, à terme, elle fera peut-être quoi 2,5 deux, deux ou un peu moins de 3K avec, euh, avec les différents lots euh,
2: Oui, à terme, ça va, être, ça va être ça ça va être 3 000 euros à peu
1: près. Okay. Et toi, tu as prévu, euh, en parallèle de, de ces investissements immobiliers, là, pour avancer un petit peu, tu as donc lancé aussi une activité euh, de formation, une activité euh, de business en ligne. De quoi elle se compose alors Ouais, alors c'est vraiment un truc euh, secondaire, enfin
2: en, encore aujourd'hui dans mon activité, puisque je reste avant tout un investisseur immobilier. Et... Et, et mon plaisir, c'est d'accompagner euh, des gens euh, dans l'investissement. Mais euh, c'est vrai que, bah, à force qu'on me demande de l'aide pour paramétrer Bets24, j'ai euh, mis en place. En, euh, j'ai pas appelé ça une formation parce que je suis pas, je suis pas agrégé par Bets24 pour former des gens. Je connais pas euh, mm -hmm. 100% des capacités de Bets24. C'est tellement c'est euh, énorme comme logiciel. Mais je préfère appeler ça un programme de, de, de vidéos euh, tutoriels pour. Euh, apprendre à, à automatiser euh, voilà la gestion d'un appartement en location courte durée avec b 24 donc en gros euh, bah, c'est des petites vidéos entre 5 et 10 minutes à chaque fois qui euh, clic par clic te demande de reproduire clic par clic ce que tu vois à l'écran pour
1: automatiser ceci
2: ou cela.
1: j'ai le même euh, j'ai le même genre de, de prestations en fait parce qu'effectivement euh, il y en a certains qui ont tout le monde n'a pas la même compétence on va dire euh, numérique et donc euh, c'est tu peux avoir des gens avec des profils très variés et différents modes d'exploitation, d'ailleurs des gens qui font de la LCD, mais des gens qui font aussi euh, euh, la gestion de chambres d'hôtes ou d'autres euh, business en fait, de, de location euh, courte ou moyenne durée. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire <rire> mmh, sur la facilité voilà. à le faire. Euh, dans, au niveau du conseil immobilier, tu disais justement, tu, tu accompagnes, c'est-à-dire tu fais aussi, euh, euh, comment dire, au sein de ta société, tu as cette activité
2: Oui, bien sûr -à -dire... Donc là, euh, l'idée, c'est quoi C'est qu'avec, euh, donc je commence hein, avec projet locatif, euh, on, on, quand on a un prospect, on définit ensemble avec cette personne bah, sa stratégie d'investissement, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il recherche, qu -ce qu il, pourquoi il le fait, c'est surtout ça qui est important pour moi de savoir pourquoi la personne veut investir dans l'immobilier et euh, donc on a une, une partie de conseil en amont euh, de définir sa, la stratégie d'investissement ensuite une fois qu'on a défini on va euh, bah, le, le prospect va me laisser du coup euh, rechercher euh, un, un bien qui correspond à, à son projet et euh, à partir de là euh, si tout est ok et que le bien euh, lui correspond euh, on l'accompagne jusqu'à jusqu'à chez le notaire pour pour, pour, pour euh, procéder à l'achat
1: alors, tu parlais justement de projet locatif. Donc, c'est la société sur laquelle, avec laquelle tu es en, en, comment dire, en partenariat. Tu me disais, tu es mandataire. En fait, ta société à toi aujourd'hui est mandataire de, de, de cette société-là. C'est mmh. eux qui ont une carte euh, marchand, oui. euh, carte T ou carte G, etc. Et, euh, et toi, tu es agent co, en fait, de cette structure Voilà, okay. exactement. Et donc, tu es, as ton mode de rémunération, c'est quoi C'est un pourcentage sur la vente Oui, Okay. Et ça se limite à ça Ou derrière, il y a aussi l'accompagnement travaux, l'accompagnement gestion, etc. Ou ça c'est généralement défini jusqu'au projet d'acquisition et après, la personne fait, fait avec ses moyens, on va dire
2: non, non, chez Projet Locatif, on peut accompagner vraiment clé en main. On a une société sœur qui s'appelle Travol... Trav... J'ai pas compris, excuse-moi. Comment elle s'appelle Travaux locatifs.
1: Okay. <rire> ça
2: s'appelle Travaux locatifs. C'est la société sœur un peu de projet locatif où là, on a une, une casquette de courtier en travaux. Hein. On n'est pas euh, maître d'œuvre. On est simplement là pour, euh, voilà, mettre en, euh, pour, en, relation. Pour, en relation avec des, des artisans qu'en fait, avec lesquels on travaille, nous, hein, personnellement. C'est ça le but c'est de trouver, euh, c'est de proposer des, des artisans qu'on a, qu a essayé, valider euh, des gens sérieux, euh, qui, qui ont des, des tarifs euh, corrects. Pas forcément. L'idée, c'est pas forcément de trouver les moins chers c'est d'avoir des gens qui tiennent la route et du coup et après on peut même aller jusqu'à une prestation de mise en location des appartements.
1: Ce sont des sociétés qui sont basées dans ta région vous opérez sur un secteur défini Comment ça se passe Non, projet locatif, on est national. C'est basé où à la base À Montpellier.
2: Le siège social est à Montpellier.
1: Mais euh, ils travaillent exclusivement avec des gens qui ont un peu ce profil, un peu.. Euh, investisseurs devenus mandataires également, etc. C'est le
2: oui. Alors chez, chez Projet Locatif, euh, on... les mandataires sont exclusivement des multi-investisseurs euh, avec euh, une certaine spécialité dans, dans certains types d'investissement. Mais et puis il y a un certain état d'esprit aussi qui doit coller au, au... avec les fondateurs, on va dire. Mais il faut il faut être multi-investisseur pour pouvoir être euh, mandataire chez Projet Projet Locatif. Okay. En fait, c'est uniquement un réseau d'investisseurs qui vont rechercher des biens pour des investisseurs. Il y a pas, tu ne peux, peux pas rentrer chez le projet locatif si, si tu n'as jamais fait une acquisition. Ça
1: marche. Et euh, que, quel genre de, de, de produit est-ce que euh, tu arrives à, à trouver pour, euh, pour l'investisseur lambda Aujourd'hui, tu as fait tes calculs un peu de rentabilité brute, rentabilité nette, je présume, hein, forcément, euh, sur les différents projets que tu as faits. Tu trouves quoi comme, comme, comme chiffre pour finir un peu sur cette partie métrix avais -tu trouvé Alors quoi
2: là, c'est encore c'est encore un peu nouveau pour moi sur le projet locatif. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, là aujourd'hui, moi, je me dirige plus sur l'accompagnement dans les des investissements dans les immeubles de rapport et euh, la rentabilité dont tu parles va beaucoup dépendre du projet. Donc, euh, et, de, et, de la, et de la et du mode d'exploitation de l'aptitude du mode d'exploitation, bien évidemment, et puis aussi de l'aptitude euh, euh, par le prospect à une certaine prise de risque. Il est clair que je ne vais pas pouvoir proposer euh, un immeuble qui rapporte 10% net sans travaux dans une grande ville euh, où on loue euh, très cher. Ce ouais, C'est pas possible. Mais... Voilà, c'est euh, euh, pour ça que je te dis à chaque fois, il euh, y a une grosse phase de découverte avec le client, une phase de conseil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font un peu... Euh, euh, qui rêvent un peu vis-à-vis -vis de tout ce qu'on voit sur l'immobilier sur internet aujourd'hui et c'est très fréquemment que je discute avec des, des gens qui veulent faire appel à mes services mais qui me disent bah ben voilà moi je veux je veux du je veux de, le 10% net par contre, je veux rien faire. Je veux pas de travaux. Je veux pas de vacances locatives. Je veux pas de. Je veux des locataires super. Je vais être,
1: qui... être dans Toulouse. Oh. Je vais être au côté du.
2: Voilà. Oh ouais. Je te dis que j'en ai. J'en ai eu des, des demandes. Tu t'imagines même pas des trucs complètement alléchants. Des gens qui, qui, qui sont complètement décorrélés de la réalité. Donc c'est un peu mon job aussi de, leur, de de les faire ramener à la réalité en leur disant voilà, ah, si vous voulez du 10%, est-ce que vous êtes prêts à euh, accepter la part de risque qui vient avec, c'est-à-dire euh, la gestion de travaux, la gestion d'une population peut-être un peu plus compliquée dans une ville beaucoup plus petite que celle que vous habitez, est-ce que vous êtes prêt à accepter tout ça pour obtenir les 10% Parce que les 10% net qu'on vous fait miroiter beaucoup sur Internet, tout ça, il y a une réalité qui vient avec derrière. Et cette réalité,
1: elle est souvent occultée, par contre, elle est là. Il faut l accepter. Exactement. Du coup, tu as encore ta société, par contre, si j'ai bien compris, pour l'instant, de... Enfin de, liée de pré... aux prestations de voyage, euh, aux conseils, aux agences de voyage, etc., celle-là, tu l'as encore
2: Entre autres, oui, oui, oui j'ai encore celle-là.
1: Donc là, c'est le switch qui est, qui est prévu, la bascule. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur, sur un projet comme la vente de, de, comment dire, de, de formation clic par clic, ça représente quoi à peu près en en, matrix, en tu as lancé ça il y a combien de temps C'est ça, ça, quoi un peu les, les, ton canal d'acquisition C'est quoi C'est Instagram exclusivement T'as d'autres canaux d'acquisition
2: Donc pour euh, la, le programme de Bets24, par clic, c'est euh, uniquement euh, de l'affiliation et euh, du Instagram, ouais, ce genre de choses. Okay. Ouais. Pour l'instant. Donc là, euh, je, vais, je vais essayer de voir pour euh, développer ça parce que je suis en train de rajouter énormément de contenu dedans pour, euh, pour pousser un peu le, le, le concept de l'automatisation. Euh, au maximum mais, euh, mais voilà oh, oh, à ce jour c'est uniquement ça ouais je suis suis pas je suis pas un marketeur je suis un investisseur <rire> je découvre complètement ce monde du marketing non non mais bien sûr c'est
1: toujours intéressant ça faisait combien ça fait combien de temps que le truc est dispo et quelles qu sont un peu tes métriques euh,
2: le bah, le le programme je l'ai lancé quand en, en septembre en septembre 2019 du coup et euh, aujourd'hui il y a à peu près 80 membres dedans, 90 membres, je crois.
1: Ok, ouais, c'est pas mal déjà. Ça fait, une... Ça fait un truc intéressant. Mm -hmm. Ok. Euh, on arrive complètement dans la deuxième partie euh, du, 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 comment dire, de la présentation et de ce podcast. Côté lifestyle, tu es <rire> un passionné de voyage, on voit pas mal de, de photos. Quoi, t es, t es, t es, ça ça serait un, un comble si tu ne voyageais pas pour quelqu'un qui, qui a bossé dans le tourisme. Euh, ouais. Fais-nous un peu rêver, c'est quoi le, le top de ta destination C'est quoi l'endroit vraiment qui t'a le plus marqué euh, de tous tes voyages
2: Oh là là, là là, tu peux pas me demander ça, c'est c'est pas possible. Je euh, les, chaque voyage est absolument unique. Moi, c'est très difficile pour moi de te dire. Bah ben voilà, ça c'était la destination numéro 1 que j'ai jamais faite. En tout cas, il euh, y en a une qui est sur ma en top 1 de ma liste, c'est euh, d'aller à, à Tahiti euh, et de faire vraiment euh, les, les petites îles euh, de de la Polynésie, ça c'est ce mon rêve, mais c'est encore un, un voyage qui, qui est un peu au-delà de moyens, de mes moyens, voilà exactement. Donc, euh, mais après, euh, c'est vrai qu'on est très fan de, de destinations tropicales avec ma femme. Euh, donc euh, bah, récemment, le dernier voyage c'était en Thaïlande, c'était absolument euh, magnifique. Euh, Combien de on temps a un, On a fait on a fait semaines, deux semaines en Thaïlande. Euh, celui d'avant euh, qui était tout aussi fabuleux, fabuleux peut-être un des plus beaux voyages qu'on ait jamais fait aussi c'était Madagascar euh, j'ai un, un, un copain qui a un, qui a un petit hôtel sur une île une petite île qui s'appelle Komba, et euh, qui nous a accueillis là-bas pour, pour son mariage j'ai découvert un, un pays fabuleux en termes de, de faune et de flore. C'est absolument incroyable. Je n'ai jamais vu rien de pareil. Pourtant, je suis allé aussi
1: aux Maldives. Je suis allé à La Réunion. Je suis allé à l'île Maurice. Euh... C'est ce que j'allais te demander. Tu as, as fait combien de destinations Tu as compté Tu as pointé Tu as mis des punaises sur une carte ah non, euh, au
2: mur Non, non non, ai... non, non. En plus, il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma mère même si on n'avait pas forcément des moyens énormes, euh, j'avais la chance qu'elle travaille chez Air France. Et euh, du coup, euh, j'ai... Euh, bon. Ah, si tu nous bah, avais
1: caché ça. C'est est ça de, de, de là qu'est venu ton amour du voyage <rire> Peut-être, ouais. Peut-être, probablement, ouais.
2: Et, et, et en fait, du coup, bah, on pouvait voyager pour pas
1: très cher. Et euh,
2: bah, du coup, on en, on en profitait à fond. Donc, euh, grâce à ma mère, j'ai eu, eu l'opportunité de voyager un peu quand j'étais jeune. Et puis après, j'ai pu arrêter parce que... Je dis toujours, euh, on, on, on peut... Euh, on peut venir chez moi avec euh, la plus belle des voitures, une Ferrari, une Lamborghini, tout ça. Euh, J'aime les belles voitures, hein, mais j'en serai jamais jaloux. Par contre, si tu me racontes un voyage, là, je peux être très jaloux. <rire> je, je, C'est un truc qui vraiment... Euh, j'adore ça, j'adore ça.
1: Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure que tu as, que as pas mal avais suivi la formation d'Olivier? Est-ce que tu continues de te former? Est-ce que tu suis beaucoup de formations? Euh, Qu'est-ce que je veux dire, tu proposes de la formation, ce serait un compte que tu n'en fasses pas. Euh, ça fait partie de, on va dire, de tes habitudes?
2: Clairement. Moi, je suis un pur produit des formations euh, en ligne. Euh, je n'ai pas honte de le, de le reconnaître. Je sais que des fois, ça part un peu euh, sur Internet, euh, ceux qui disent qu'il euh, n'y a pas besoin de payer euh, des formations de temps, pour ouais. se former. Je ne suis pas de cet avis. Moi, euh, ça, ça a été un fabuleux raccourci pour moi. Euh, je n'aurais jamais euh, pu euh, faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui en immobilier sans, sans en être formé.
1: Ou alors, euh, ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Non, je pense que c'est... Enfin, je coupe court, excuse-moi, mais c'est vrai que c un, pour moi, c'est un faux, faux débat. La question de la sélection du contenu, en fait, c'est toujours pareil. Tu peux, tu peux bien tout bien trouver gratuitement, mais tu, tu vas juste généralement passer un peu plus de temps à chercher, à trier. À... Après, il y a un, un autre problème qui peut être la la, pas la bonne qualité ou la qualité, pas forcément au niveau de ce que tu peux payer en termes de captation de son, d'image, de contenu, etc. Ça, c'est un autre problème aussi, la légitimité. Mm -hmm. mais, mais sur le fond, je trouve que euh, après, il y a la corrélation du prix, c'est-à-dire de dire, bon, peut-être qu'il y a certaines formations qui sont quand même sont devenues trop chères, qui deviennent inabordables. Il euh, faudrait peut-être aussi parfois re revoir un peu euh, certains tarifs, mais euh, sur le fond euh, de la formation, bon, que ça soit pillant, je... je, je
2: oui, j'y vois un troisième problème, moi, c'est que si tu ne sais pas ce que tu dois chercher, tu ne le trouveras jamais. Et dans une formation, on te dit, euh, on te sert tout sur un plateau. Donc... Euh, mais si tu, si on te dit pas ce que tu dois chercher, tu peux pas le trouver. Non, mais c'est sûr. Voilà. Mmh. Et après, au niveau du prix, bah oui, effectivement, on, on voit de tous les prix. Mais après, faut, faut, faut prendre les choses en perspective aussi. Euh, investir 2000 euros dans une formation sur l'immobilier, 2000 euros euh, en immobilier, c'est, ça va très très vite. Un conseil euh, en sur une négociation ou sur un, un petit tips travaux 2000 euros tu les récupères euh, pourtant euh, dans une formation on t'en donne des tonnes et des tonnes du coup mm -hmm. avez, donc, tout, est, tout, est, tout est relatif alors moi le programme que je vends il ne vaut, vaut pas 2000 euros mais, euh, mais d'ailleurs voilà.
1: combien tu vendais le, 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 tu vends le programme là, par clic du coup 3, 397 euros d'accord
2: ce qui est largement raisonnable, qu on, qu on, qu on, je pense, oui, oui, non, vis -vis pas... de, du, du cash flow qu'on fait avec un appart. Donc, pour quelqu'un qui a... Ne serait-ce qu'un appart, il, il est peut-être qu'il ouais, est gagnant, il sacrifie un mois de cash flow, mais après, il y a tellement d'heures de, de temps à ne pas les gérer. Et puis, alors, s'il y a plusieurs apparts, je ne vous, vous parle pas du, du, du gain
1: que c'est. Est-ce que tu, tu lis beaucoup en parallèle Est-ce que tu t as pris des habitudes à ce niveau-là
2: je, je, je me force à lire. Je ne suis pas du tout un lecteur. Pas du tout. Par contre, euh, je me rends compte que depuis euh, que je suis tombé un peu dans ces formations euh, en ligne, euh, j'ai acheté des bouquins, je me suis mis à lire, j'aime beaucoup lire. Mais j'arrive pas à prendre une routine pour lire. C'est un truc de fou. J'arrive pas à le faire. Et pourtant, j'aime ça. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de me foutre dans mon canapé et de me lire un bouquin comme ça, un bouquin business où je vais apprendre des trucs. Mais euh, j'ai toujours un truc à faire sur l'ordi, un, un immeuble à aller visiter, un truc qui fait que, ou alors, surtout passer du temps avec mon, ma, mon fils et ma femme qui passent avant tout. Et du coup, bah, je me retrouve à, pas avoir le temps de lire. Alors, je sais que c'est une excuse de dire que je n'ai pas le temps, parce que si je voulais, je pourrais vraiment m'organiser. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours facile de s'organiser comme ça, de trouver une routine. Mettre en place une routine, ça prend beaucoup de temps.
1: Je suis un professionnel de la routine. Alors, j'allais ouais. dire, ouais, moi, j'ai beaucoup procrastiné j'ai beaucoup perdu de temps à un moment donné. Mais c'est vrai que depuis trois ans, un peu plus de trois ans même maintenant, c'est vrai que j'ai complètement... Euh organiser ça donc euh, on pourra en rediscuter <rire> et ah, j'en pa ouais. parle d'ailleurs dans la... ce que je dirais aux, aux auditeurs hein, mais ils le savent la plupart du temps mais euh, je parle et je partage dans la newsletter effectivement un peu mes, mes routines, mon organisation et j'essaie de, de permettre aux autres de passer de l'autre côté du miroir en fait et de comprendre comment, comment on peut s'organiser pour se développer, pour performer, c'est aussi le, la promesse on va dire de, de ma formation super organisée mmh donc si, si certains auditeurs j'en profite pour faire ce, ce call à l'action euh, sont intéressés et si ça peut répondre à une, une de leurs problématiques mais qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire et puis de toute façon ils verront euh, ils n'auront qu'à juger sur pièce et il euh, y a pas mal de choses je, je distille pas mal de conseils gratuits euh, que ça soit euh, ici et là hein, mais notamment sur le podcast mais sur la chaîne YouTube etc. donc je pense que chacun est libre de, 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 de prendre ne serait-ce que la newsletter euh, gratuite dans un premier temps et puis de voir si ça peut répondre à ces problématiques euh, donc le livre finalement que tu recommanderais aux auditeurs et qui t'avais toi particulièrement marqué c'était celui d'Olivier Sevant. Il, il y a un autre livre qui t'a qui t'a après fait un peu un électrochoc qui t'a amené vers d'autres choses ou pas
2: euh, donc bah, mon, mon électrochoc du tout tout début effectivement c'est celui d'Olivier Seban et c'est bête parce que euh, finalement j'ai pas appris grand chose dedans mais par contre il a mis des mots sur des choses que je savais mais que j'avais jamais en fait vraiment réalisé tu vois, et ça, euh, du coup, ça me le fait souvent aujourd'hui, maintenant, que quand je lis des bouquins. Donc, euh, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est ai « Père Riche Père pauvre. C'est pareil. J'ai pas appris, j'ai pas appris des masses dedans. Non, Par non, contre, euh, le fait de mettre des mots dessus, de, 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 de l'exprimer avec son vocabulaire dans des, un contexte particulier, euh, fait que, bah, du coup, bah, ça fait du bien déjà de pouvoir euh, de, de lire quelqu'un qui pense pareil ou, ou qui vous rappelle des, des petites piqûres de rappel comme ça. Et après, il y a un autre livre pour, là, où, pour lequel j'ai appris beaucoup de choses, c'est euh, « Comment se faire des amis », le titre complètement pompeux en, en français, euh, qui n'a rien à voir avec « Se faire des amis » en vrai, mais ce, 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 ce livre-là, pour le coup, euh, je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai adoré. Parce qu'on est vraiment dans la psychologie euh, humaine de, de rapports en, en, entre les humains et de négociations, de ventes, d'obtenir de, 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 un oui, de, de, de faire peur venir ce fin sans, sans tomber dans la manipulation, euh, je tiens à le dire, parce que du coup, euh, c'est vrai qu'on on pourrait penser ça, mais c'était vraiment génial, moi j'ai déjà adoré ce livre.
1: On parlait euh, il y a cinq minutes de, de l'organisation, des habitudes, etc. Du coup, tu as, as mis des process en particulier justement pour arriver à euh, enchaîner les achats à arriver à, à faire de la formation ou d'autres choses t'as as mis des, en place quand même certaines habitudes ou certaines routines ou pas du tout
2: euh, on va dire c'est pas vraiment une routine parce que euh, je
1: suis je suis je suis limite hyperactif dans
2: le sens où je, je, je développe toujours plein de trucs à la fois en même temps, plusieurs sociétés, plusieurs projets plusieurs trucs, mais plus un euh, rythme en fait euh, je m'étais je fixé jusqu'à maintenant parce que là je, je vais devoir ralentir un peu mais je m'étais fixé euh, minimum une acquisition par an et euh, l'objectif c'était d'en faire euh, deux par an euh, en tout cas acquisition immobilière et puis euh, et puis après euh, bah, euh, rencontre des gens, on, on lit des livres, on fait... Il y a des choses, des idées qui viennent, on découvre des nouvelles opportunités qui nous donnent envie de faire autre chose, donc euh, il faut arriver à, à, à bah, mettre tout ça dans, dans une journée. D'ailleurs, si dans ta formation tu expliques comment avoir 72 heures en une journée, je, je l'achète dessus.
1: Bah, je je l'explique, mais... Ouais. <rire> bah, voilà. Le secret, <rire> le secret, le secret bon, à, part, à part être Shiva et puis avoir huit bras, euh, non, mais c'est vrai, là, je, je l'explique vraiment, c'est que euh, le, le secret pour acheter son temps, un des, un, une des, on va dire, des uploads, euh, du 2.0 de l'organisation et du mindset, c'est de travailler avec des collaborateurs. Donc c'est d'avoir des assistants et de former ces assistants et d'arriver à déléguer une partie des tâches faites il euh, y, y a un y a une concept qui veut que, à partir du moment... Euh, D'ailleurs, c'est marrant que tu poses la question, parce que tu, tu as automatisé mais uniquement, sur, enfin, en, en grande partie, sur l'aspect logiciel, tu vois. Donc, je fais une oui. petite aparté, mais l, l, tu peux tout à fait euh, déléguer tout un tas de choses. Je vais, je vais donner un exemple très concret sur le podcast pour les auditeurs. jour d'aujourd'hui, le podcast, c'est... Euh, là, on est à 1h13 d'enregistrement et de rencontre avec Thomas. Euh, le podcast, après, va être envoyé à Gilles. Gilles, que je salue au passage, et ça me fait plaisir parce que je n'ai pas souvent l'occasion de le citer euh, sur le podcast, donc voilà, il sera content euh, Qui va s'occuper du montage. Il le fait très, très bien. Je le délègue. Avant, je prenais trois heures pour monter le podcast. Aujourd'hui, Gilles le fait très bien euh, et je suis heureux. Euh, il vit en Thaïlande et je suis très heureux de le payer pour ce travail. C'est top. Euh, c'est un coût. C'est un coût pour le podcast, bien évidemment, et pour moi. Mais euh, c'est trois heures. Euh, donc, au lieu de faire qu'un un, un podcast, un enregistrement, éventuellement un montage euh, en Miracle Morning, puisque je me lève tôt le matin, eh bien, euh, Gilles va s'occuper du montage. Et, et finalement, la dernière partie qui me reste, c'est-à-dire la mise en ligne, l'édition de la vignette, euh, le descriptif du texte, etc., eh bien, avant, je le faisais encore moi. Et maintenant, et je la salue aussi au passage, j'ai Vanessa qui travaille dans mon équipe actuellement, qui va s'occuper de ça pour moi. Voilà. Donc, il va encore prendre entre une à deux heures pour faire finalement ces actions-là et finir par la publication. Sur sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur les différents euh, axes de communication euh, que je peux avoir. Donc, tu vois, au final, euh, ce qui devait, à la base, prendre environ 5 heures pour un podcast peut se résumer parfois à une heure et quart, une heure et demie. Ouais, et, et mais je te rejoins j'ai compris ça il y a pas très longtemps <rire> donc du coup je me suis mis à déléguer
2: énormément de choses vis-à-vis -vis de mon programme Best 24 clic par clic. de façon alors il y a des choses que je peux pas déléguer parce que c'est moi qui ai la connaissance du programme c'est moi qui dois bien sûr les vidéos, qui doit parler qui doit expliquer les choses mais là euh, je viens de prendre un, un prestataire pour déléguer beaucoup beaucoup de choses de façon à ce que en fin de ce confinement je puisse me consacrer uniquement à la recherche immobilière et non non mais c'est voilà
1: c'est ces... essentiel et alors les gens alors comme ça ça paraît facile je tiens juste à, à mettre un petit à, un petit disclaimer ou une petite alerte pour les auditeurs c'est que c'est pour moi en ce qui me concerne euh, arriver à maturité là dessus ça m'a pris un peu plus de deux ans euh, avec quand même, je remets souvent le filet sur l'ouvrage, donc je veux juste prévenir les gens qui ne soient pas un peu déçus de, 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 ou échaudés par une première relation avec un freelance ou avec un assistant ça ne se passe pas toujours bien il euh, y a des fois, je, 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 je perds de l'argent parce que tu formes des gens qui finalement ne vont pas rester dans l'équipe ou qui vont s'avérer décevants dans la réalisation des tâches c'est beaucoup d'essais de, en fait, mais comme beaucoup de choses hein, euh, j'apprends à ma fille à faire du vélo euh, on, a, on commence à enlever les roulettes euh, c'est pas direct, ça marche donc, euh, c'est comme ça pour plein de choses. Euh, ton premier investissement n'est pas forcément le meilleur. Euh, voilà, je veux dire, euh, il ne faut pas s'étonner que tes premières relations, que apprennent en fait qu'il y a une progression qui va se faire. Et donc effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est que bah, quand tu sais pas par où prendre le bout, quand tu sais, quand, ou quand tu es un peu, euh, tu peux le faire tout seul. Moi, j'ai appris, euh, je me suis auto-formé, hein, donc c'est faisable. Sauf que ça peut prendre deux ans. <rire> donc après, si les gens veulent effectivement, au lieu de deux ans, prendre, euh, peut-être y passer deux mois, bah, c'est là où éventuellement ils, te, ils me contactent et, et on, avance, on avance sur un projet de délégation, euh, quelle que soit la taille du business, quelle que soit l'activité, parce que tout, tout peut éventuellement, il n'y a que ta valeur ajoutée qui ne se délègue pas. Euh, arriver à avoir quelqu'un et ça, ça, c'est de là que naissent des partenariats et je m'en profite pour, pour saluer encore une fois Stéphane qui est un ami et qui est un partenaire c'est là où quand tu croises un mec qui, fait, qui pense comme toi, qui fait comme toi et qui a le même mindset, bah, tu peux faire des partenariats tu n'es plus dans la délégation tu es dans de l'association, pour moi c'est là la, la grosse différence voilà
2: c'est ça, effectivement. Ouais. Je, je suis associé avec plusieurs personnes aujourd'hui et, et ce n'est pas pour autant qu'on on délègue pas mal de choses. Mais euh, par contre, je vais poser une question, même si peut-être qu'on sort un peu du cadre, non, euh, donc rapidement. Euh, Est-ce que c'est une fausse croyance de dire que euh, je ne peux pas déléguer aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens de déléguer?
1: Je pense que c'est une question de rapport euh, coût-usage, c'est-à-dire euh, déjà le coût du travail. Moi, j'ai délégué aussi bien à des gens, bah, quand tu délègues du ménage à ton prestataire en France, moi j'ai des gens que je connais qui font, ils se reconnaîtront dans le podcast, euh, qui font eux-mêmes le ménage encore de leur location courte durée. Je ne remets pas ça en cause, je dis simplement que je vaux, mon temps horaire est plus élevé que le temps horaire de, des gens que je paye en ménage, euh, qui me coûte pour, pourtant, euh, <rire> je la salue aussi si elle écoute, euh, euh, mais qui, qui coûte quand même aussi, hein, ce n'est pas anodin si tu veux en coup. Mmh. Euh, donc, après, c'est sûr, et j'entends tout à fait que le gars qui démarre un business et qui a un petit salaire et qui a un loyer à payer, etc., etc., n'a pas forcément au début le moyen. Je n'ai pas tout de suite délégué plein d'aspects du podcast. Euh, dans mon cas, une partie de l'activité IMO et du cash flow que peut générer l'activité IMO, pour encore, euh, dé, on va dire, détailler un peu l'envers du décor de ce, que, de ce que je peux faire auprès des auditeurs, est euh, réinvesti euh, en partie pas entièrement, mais en partie, dans la production, dans du contenu, dans du média euh, et dans de la délégation. Et effectivement, il y a un moment donné où je pourrais épargner un peu sur des postes en faisant moi-même, mais je préfère euh, déléguer parce que je sais que j'avance je, 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 plus vite, les choses se réalisent plus vite. Un montage, au lieu de sortir un épisode, je peux en sortir deux, au lieu d'être plombé sur un épisode, je peux me consacrer à l'IMO ou, ou à la conciergerie, ou à des projets SAS comme les WIS. Donc, c est, c est, voilà, c'est une question. Oui, c'est un coût. Après, tu peux déléguer deux heures par semaine, tu peux déléguer dix heures par semaine, tu peux déléguer cinquante heures par semaine. Mais à la question, comment ta journée de passe de 24 à 72 C'est-à-dire bah, que si elle passe à 72, il te faut 48 heures de délégation. Si ton coût de délégation moyen, il est entre... Ça peut commencer à 3 dollars, ça peut aller à si tu délègues du développement d'un logiciel ça peut être 300, 400, 800 dollars donc ça ouais, dépend ouais. ce que tu délègues ça dépend ce que tu délègues, la transcription, du texte du montage vidéo euh, est-ce que ton assistant est en France, est-ce qu'il est à Madagascar est-ce qu'il est en Inde il y a pas mal de paramètres donc c'est ouais. tout ça qu'on peut aborder effectivement dans le contenu de la formation par contre je pense
2: que la réponse c'est qu'effectivement il y a toujours une solution de déléguer à, à un certain coût à avoir en fonction de ce qu'on a envie de faire mais, euh, mais je pense que c'est vrai qu'au début on est de toute façon obligé de, 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 de charbonner un peu pour, que, pour, pour lancer la locomotive. Oui, a de... de toute
1: façon, c'est comme pour l'achat des formations. C'est un, un rapport, euh, c'est toujours un rapport, soit tu as de, du temps, soit tu as de l'argent. Après, ouais, tu peux mixer, mais, mais un gars qui fait un petit business, tu, vois, tu parlais de 500 euros de cash flow, le mec, il a son premier truc, il a ses premiers 500 euros de cash flow. Bah, soit il décide de cramer d'aller au resto, d'inviter sa copine, etc., euh, ouais, de ouais. d'aller en vacances. Soit il se dit, bah, je ne sais pas, il y a 250 qui repartent dans, dans, une, autre, dans une autre opportunité. Euh, le mec, je lui dis une bêtise, il monte un Shopify, euh, il a euh, 30 balles de logiciel, euh, allez, 40 balles, 45 balles de logiciel avec son, son, son G Suite Pro et son adresse pro. Euh, il a des assistants qui lui coûtent, je ne sais pas, 100 dollars par mois, 100, dollars par mois enfin, 100, 100 euros par mois, ça va lui faire peut-être, je sais pas, 20 heures de freelance à 5 euros. Tu vois, pour du, du, différents types de prestations, euh, ou peut-être peut 10 euros, euh, ou peut-être 10 heures à 10 euros, j'ai eu des prestataires à 10 euros, j'ai eu des prestataires beaucoup plus chers aussi. Euh, et, et voilà, et ça lui fait déjà ça en moins de, de temps injecté dans, dans son business parce que c'est une question de point de vue. Mais euh, oui, c'est sûr qu'au début, ça peut faire pas mal de coûts fixes. Euh, moi, je me suis déjà vu, je dis souvent pour la petite anecdote, j'ai déjà perdu plus de 500 balles, si tu veux, sur différentes activités, ou plus de 1000 balles dans des, dans des activités. Mais ça va mettre en parallèle avec ce que tu as généré à côté. Donc, voilà, il faut bah, accepter de perdre. Alors moi, j'ai perdu des compromis. J'ai plombé, je crois que j'en ai coulé. Je, sais plus, je crois que je suis à trois compromis que je ne suis pas allé au bout. Euh, donc, oui, de, de l'argent laissé sur la table, tu en laisses, forcément. Bah, oui, oui, bien sûr. Je, moi, connais, pas, je dis souvent, je connais pas mal de mecs qui ont des belles réussites, qui ont gagné beaucoup. Euh, j'en connais aucun de ceux-là qui n'a pas perdu à un moment quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Ceux super. qui ne veulent pas perdre 5 centimes, ils ne pourront pas... Euh, il faut accepter de gros sacrifices pour euh, pour aller loin. Il y a pas de il y a pas de il y a pas de, il y a pas de sans, comment dire il y avait il y avait cette citation qui dit euh, euh, si, alors pas si c'était facile mais tu sais euh, je vais je vais y retrouver euh, il n'y a pas de victoire tu sais sans euh, ah je vais pas la retrouver cette citation qui dit qui dit euh, non mais c'est pas grave si je la retrouve je mettrai dans le descriptif de, de l'épisode. Ah oui voilà, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Oui. Voilà. voilà ouais. y a, y a, tu vois, un... <rire> j'aime bien les maximes et les citations. Mmh. Et d'ailleurs, ça va être ça va être là-dessus qu'on va se se quitter. Est-ce que toi, de ton côté, il y a une maxime ou une citation quelque chose justement un mantra que tu que tu as adopté
2: euh, Ouais, c'est justement euh, je, je ne perds jamais. Soit, soit j'apprends. Euh, je soit, soit je gagne soit j'apprends.
1: J'ai pas compris. Redis-la. Je ne perds
2: jamais. Soit je gagne soit j'apprends. <rire> et elle est de quelqu'un ou pas aucune idée. <rire> aucune idée mais quand je l'ai entendu je me suis dit ah, ça c'est complètement moi quoi c'est
1: ouais. ok bah écoute on la note on la partagera aux auditeurs dans les descriptifs de l'épisode ils ont l'habitude voilà ça et marche. puis j'essaierai de retrouver éventuellement l'auteur de, de, cette, de cette citation merci en tout cas Thomas d'avoir accepté encore une fois cette invitation n'hésite pas à revenir vers nous avec les nouveaux projets on mettra les liens des choses que tu fais pour les auditeurs et je te dis à très bientôt
2: merci pour ton invitation Patrick et à très bientôt
1: ciao L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon.